0: 医学講座一万八千九百七十三回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、超音波で発見できる胎児の病気について、慶應義塾大学産婦人科教授、田中守さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。胎児超音波とは、お母さんの体内にいる、胎児の大きさ、臓器の形、血液の流れなどを観察して、胎児の状態及び形態学的異常を診断する方法です。酸化領域においては、胎児を安全に観察することができる唯一で簡便な方法として、クリニックから病院まで広く用いられています。産婦人科の一般診療所では、内診台には軽窒式超音波診断装置、ベッドサイドには軽腹式超音波診断装置が設置されております。産婦人科特有の超音波診断装置は軽窒式断層法です。軽腹式超音波断層法では、妊娠初期の大きさ数センチメートルの小さな胎児をお母さんのお腹の上から観察するため、膀胱を充満させる必要があります一方、頸筆式超音波断層法ではお母さんの膣内にプローベを挿入し胎児に近いところから高い周波数でスキャンすることが可能で詳細に胎児の観察を行うことができます内診台の横に頸筆式超音波診断装置が設置されており内診とセットで使用されることが一般の診療で行われております妊娠初期の超音波診断の重要な役割として子宮内妊娠の診断に加え胎児の生死を確認する胎児心拍の確認があります胎児心拍が認められない流産は10から 20% の頻度で発生するとされており決ししして珍しいことではありませんしたがって妊娠反応が確認された後に胎児心拍が子宮内にきちんと認められるまでは安心できません。さらに胎児心拍が認められた場合は相対頻帯四体など胎児数の確認をすることも重要です。胎児の大きささをを計測すす。ることで、出産予定日を確定日確せます妊娠初期の胎児計測による分娩予定日計算の誤差は1週間程度と言われていますので妊娠初期に予定日を決定し妊娠中期以降の胎児発育の評価を正確に行うことがその後の週産期管理で重要になってきます。胎児心拍は妊娠6週から観察されるようになり、妊娠10週では胎児の頭電腸、すなわち頭の先からお尻の先までの長さが3、4センチメートル程度に成長してきます。妊娠初期に診断される胎児の病気は無脳症です。無脳症とは無頭外症とも呼ばれる神経管欠損の一つの表現形です。頭蓋骨が形成されないことにより、大脳が体内で消失してしまう致死的な疾患です。最近では、妊娠前からの養産服用が浸透してきており、少なくなってきているような印象ですが、妊娠初期に正しく診断する必要があります。妊娠中期以降は胎児が成長し、式式超超音音波波断断層層法法でででは観観察察きなくななくるるため、軽式超音波断層法で胎児を観察することになります。最近はデジタル信号処理技術の向上により今まで皮下脂肪のノイズでよく見えなかった母体服劇から深いところにいる胎児も詳細に観察できるようになり胎児の病気の診断能力が飛躍的に向上してきております。またドプラー法もより低速の血流信号を拾うことが可能になってきておりますので診断精度の向上に役立ってきています超音波診断装置で発見できる胎児の病気の代表が胎児の発育異常です胎児発育は胎児の頭の大王系、腹位大腿骨頂の3箇所を計測することで推定体重として計算されます胎児発育が順調かどうかはこの推定体重と妊娠周数に伴う基準値との違いで評価いたします。評価の際に重要になってくるのは妊娠初期に確認した胎児の大きさで決めた出産予定日となっております。正確な妊娠周数を把握することが胎児発育評価の第一歩となっております。胎児発育で問題になってくるのが胎児発育不全です。胎児発育不全は一般に母体からの栄養不良によるものと胎児自身に成長障害があるものがあります。栄養不良型の代表例として、例えば母体の妊娠高血圧症候群に伴うものがあります胎児自身に問題があるものの代表例は18トリソミーのような1000点以上の疾患がありますいずれにしても胎児発育不全が認められた場合には原因が何にあるのかさらに胎児の状態は良いのか悪いのかを診断していく必要があります体児状態を判断する指標としてパルス・ドプラー法を用いた最大動脈および中大脳動脈の血流幅度波形の計測があります母体からの栄養と酸素供給が十分でない場合脳を守るために血流を脳に集中させるようなブレインスペアリングエフェクトといわれる変化が起こります体盤の機能不全による最大動脈血流の低下とブレインスペアリングによる中大動脈血流の増加をドプラ法で計測することによって胎児状態のの悪化の指標と評価していただきます最近では妊娠初期より母体の子宮動脈血流速度波形を計測し妊娠高血圧症症候群の発症予知を行行うことも行われてきてきおりま,すまた胎児の中大脳動脈の最高血流速度は胎児貧血が進むとともに速くなることが報告され今まではブラックボックスであった胎児ヘモグロビンが非侵襲的に推定できるようになってまいりました。例えば RH 不適合妊娠における胎児貧血やパルボウイルスの胎児感染に伴う胎児貧血の有無について超音波ドップラー法で中大脳動脈の最高血流速度を計測することでスクリーニングすることが可能になってきています。哺乳類である人は生まれた瞬間に胎盤から切り離され自分の力で呼吸を開始して酸素を取り込む必要があります。出生前の胎盤に全てを依存している胎児の特徴として、静脈管、卵炎孔、動脈管などの胎児循環があります。胎盤から流れてきた酸素及び栄養豊富な最胎静脈血が、サイリン上脈管を通過して、下大上脈に入ります。さらに、右心房から乱炎口を経由して、左心房に入り、左心室から胎児頭部へ流れていきます。脳で酸素及び栄養が消費された後、上大上脈から右心房、右心室に入り、肺動脈から動脈管を通じて、下大動脈、最大動脈に入って体盤へ向かう循環となりますこの胎児循環から新生児循環に移行することで状態が急激に悪化する心臓疾患を胎児診断してあげることが必要となっております出生後に胎循環が維持できない左心定型性症候群、大動脈縮削症や大動脈離断症があります左心定型性症候群は胎児・心臓・子宮断面像にて左室が小さいことより診断されますまた、大動脈縮削離断症も左心室が右心室に比べて小さいことが多くそのような場合は大動脈弦や大動脈球の詳細な観察が必要となります一方、出生後に肺循環が確立できない疾患も、出生前診断をしっかり行うことが必要です。例えば、肺動脈狭窄、エプスタイン危険のような三線弁閉鎖不全症、ファロー視聴症などが挙げられます。肺動脈弁閉鎖は、心室中核欠損の有無にまた、他の合併器系などにより予後が異なってまいりますが、丁寧に子宮断面像を観察することにより、スクリーニングすることで診断されます。また、大血管転移症や、総肺静脈管流異常のような疾患も、出生後に肺循環が開始されると同時に、チアノーゼや心不全となってしまう病気です。このような、心疾患を持っている胎児に対して正確な胎児診断と心生児管理及び心臓手術が可能な施設での分娩が望まれます心臓の位置以上で見つかる病気は心臓の異常ばかりではありません肺に主流が形成される先天性脳法性肺気系肺分角症などの病気や胸空内に腸管が脱出してくる先天性オカクマヘルニアのような病気では心臓の右方変異や左方変異によって発見されることがあります先天性脳法性肺疾患では心臓の圧迫による胎児心不全から体自水種となり予後不良になってしまうものから自然に退縮して警戒してしまうようなものまで多岐にわたります先天性横角膜ヘルニアはボッホダレクヘルニアという左側のヘルニアが 90% 右側のヘルニアが 10% で発生すると言われ多くは左のヘルニアで腸管や肝臓が胸腔内に入り込み心臓が右側に傾くことで発見されます先天性横角膜ヘルニアでは胎児の肺が圧迫され出生直後に十分な肺のボリュームが確保できない肺底形成をきたすことがあり出生直後より新生児科と小児外科との連携によりスムースな放角膜ヘルニア閉鎖術に持っていくことが重要です胎児の腹部の疾患として最大ヘルニアと腹液破裂がありますいずれも胎児の最大周りで腸管が脱出する病気ですが最大ヘルニアは細ンの部分から最大のワルトンジェリーに包まれた状態で小腸や肝臓が脱出します。また、腹液破裂は最大の横、特に右側で腹液が欠損して胎児小腸が溶水中に脱出します。最大ヘルニアの方は胎児18トリソミーや13トリソミーなどの疾患を合併することが多いため、新規形を含めた他の1000点以上がないかどうか精査する必要があります超音波断層法によって診断される病気としては特殊なものに胎児骨系統疾患があります胎児推定体重の計測に大腿骨頂が使用されているように体内において胎児骨は明瞭に観察されますしたがって腸管骨が極端に短い場合胎児骨系統疾患が疑われます胎児骨系統疾患の発生頻度は数千人に一人とされ稀な疾患ですが種類も多く胸郭定型性に伴い実死性の疾患もあるのでできるだけ正確に診断する必要があります骨系統疾患と同様に胎児中枢神経系の疾患も重要です妊娠中期では胎児頭蓋骨の骨化も未完成であり等外内構造が明瞭に観察されますこの時期に側脳質よび脈絡層もきちんと観察され側脳質は10ミリ程度が正常上限とされそれ以上の厚さで観察される場合は側脳質拡大を疑います胎児の元気さを評価する方法としてバイオフィジカルプロファイルスコアというものがあります超音波断層法でで児のの動きを観察して点数化するものです。るも具体的には胎児の大きな体の動き手のひらを開閉する動き体内で行っている息をする練習である呼吸用運動尿酸性の指標である溶水量を観察して観察時間内にそれぞれが認められると元気であるというふうに判断いたします。最近の酸化超音波検査のトピックスといえば 4D 動画撮影です。4D 動画とは3次元データを処理し立体的に見える 3D の撮影に対して時間による変化を加えて動く動く 3D 画像を見せることによってアニメーションとして撮影する方法です。胎児は子宮内において溶水中に浮かんでいるため超音波検査でたやすく輪郭を捉えることができ立体的な全身像や顔の表情を見ることができます。妊娠されているご夫婦にとって今までわからなかったおなかの中の赤ちゃんがどのような顔をしてどのような表情をして仕草をしているのかというのがわかるようになってご両親にとってもおなかの中にいるうちから愛着が湧くようになってまいりました。参加臨床の場面ではこの 4D 動画が撮影させる装置で赤ちゃんを親に見せることが重要になってまいります。本日は超音波で発見できる胎児の病気についてお話ししてまいりました。言葉だけでお伝えするのは大変難しいものでありますし是非皆様におかれましてはインターネットなどで胎児超音波診断というキーワードで画像を検索していただけると、非常に多くの実際の胎児の画像が出てまいります。せっかくの機会ですので、一度検索して、どのようなものが見えるか画像を楽しんでいただけると幸いです。以上で本日のお話を終わらせていただきます
0: 。今日は、超音波で発見できる胎児の病気について、慶応義塾大学産婦人科教授田中守さんにお話しいただきましたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座も終わります。